0: Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārjo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību, Lai tu apslavēts Jēzus Kristus, esiet darbie radio klausītāji. Šeit atkal esmu es, Eigars Brikmanis, un šodien es atkal turpināšu dalīties savās pārdomās par gavēni. Un jau vienu ierosinājumu no priestērā Pētera Skudras jūs dzirdējāt, un, un tas ir viens no... Uh, Tādiem ierosinājumiem un, un viena no iespējām, kā, kā tiešām mēs varam izdzīvot šo gavēņa laiku ar labiem darbiem, ar žēlsirdības darbiem, un jā, tā ir viena no iespējām arī kaut vai tā, ka mēs ziedojam, kādu no savas naudas, lai varētu nodrošināt radio darbību. Un es domāju, ka tas ir arī viens no tādiem ļoti svētīgiem darbiem. Un, 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 ja tiešām jūs saklausiet aicinājumu uz to, tas ir viens no darbiem, viena no tādām gavēņām apņemšanām, ko jūs varētu īstenot. Bet, ja... Mēs paskatāmies tālāk uz katra cilvēka aicinājumu, ko mēs, man piemēram, cilvēki uzdod kādreiz jautājumu, kā man uh, izdzīvot savu gavēņa laiku. Un uh, tā ir... Uh, Parasti es tad saku tā, nu, es nezinu, un es domāju, ka šī ir viena no tādām ļoti pareizām atbildēm, tā ir pareiza atbilde, kāpēc, tāpēc, ka mēs katram mums sava garīgā dzīve ir kaut kas individuāls un neviens, Patiesībā mēs nevaram dzīvot otru dzīvi, jo mēs nevaram pateikt priekšā. Tas ir tāpat kā dzīves izvēli, profesijas izvēli vai, vai arī aicinājuma izvēli. Nevar cilvēks pateikt neviens otram priekšā, kā, kā tikai ieklausoties, cilvēks ieklausoties savā sirdī un ieklausoties tajā, uz ko viņu aicina Dievs. Tā tad es... Uh, varu noslēt tādu formulēt šo uh, jautājumu, atbildus šo jautājumu, kas pirmajā brīdī uh, šķiet, ka nu, mums it kā būtu jāsniedz atbilde cilvēkam, nu, kā viņam izdzīvot uh, gavēni vai, vai kaut kādos citos dzīves situācijās. Uh, tad es domāju, ka tā pareizākā atbilde Kas, ko mēs varam cilvēkam sniegt, es nezinu. Un tālākais, protams, uz ko mēs esam aicināti, katrs tas ir aicināti uz izdzīvot šo gan šo gavēņu laiku, vai vispār, kas attiecās uz mūsu dzīvi, izdzīvot, meklējot, atrodot, ieklausoties savā sirdī, uz ko tad Dievs mūsu patiesībā aicina. Un kaut kā tā ir sanācis jūs, ja atcerieties, ja jūs klausījāties iepriekš raidījumā, mēs runāju par to, kā, 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 izdzīvot, kā mēs varam izdzīvot gavēni, un no kā mēs varētu atteikties, un es, tagad man nav priekšā šeit tekst, teksta, bet arī es atsaucos uz vienu pāvestu kur viņš runāja arī par to, kā atteikties no tiem informācijas plūdiem, to, šo es, to es šoreiz saviem vārdiem, no tiem informācijas plūdiem, kas mums, mums nāk un arī no, gan no patiesām, gan nepatiesām ziņām, un Arī runāja par to, ka arī bieži vien šīs patiesās ziņas mūs var darīt nemierīgus, jo mums ļoti, ļoti vēl, mēs ļoti, ļoti vēlamies šo patieso ziņu pasniegt kādām tālāk, bet cik ļoti bieži mēs saskaramies ar to, ka cilvēki mūs nepieņem, viņi mūsos neieklausās un, un cik daudz dažādi viedokļi un ko darīt, ko darīt, Tad, ja mēs esam ar savu viedokli, bet cilvēks, kurš, ar kuru man ir bijusi ļoti laba saskaņa, kurš man ir bijis, esam sajūtis no šī cilvēka atbalstu, pēkšņš kaut kādā brīdī novēršās. Un, un, un sevišķi, šis ir tas aktuālais laiks, šis Covid laiks, kad klīst internetā mēs varam sastābt dažādas viedokļus, ka mēs saskaramies arī ar ļoti daudzām nepatiesām ziņām. Uh, un uh, ļoti daudziem no mums tas ir ļoti sarežģīti un es domāju, ka katrs no mums to būs piedzīvojis un uh, vismaz lielākā daļa no mums un, un uh, tajā skaitā arī es un mēs bieži vien uh, mums dzīvē nākas saskaties ar šādiem uh, ļoti nepatīkamiem pārsteigubiem, kas attiecās arī uz uz uh, uz cilvētiskajām attiecībām. Un lūk, un ko, ko šādā situācijā darīt. Un viens no tādiem ierosinājumiem, kas man nāca tieši par šo atteikšanos, ir viens teksts, kuru mēs pārunājām savā lūkšanu grupiņā, un ko atsūtījumu viena Mūsu grupiņai viena lūkšana grupiņas dalībniece, un viņa atsaucās uz mācītāju Linadu uh, Rozentālu, kur viņš uh, ir runājis par to, ka gavēņa laikā ir jāpievēršas būtiskajām kaut kam, kas arī var izvilkt no pelniem, no šīs vainas un no šī drūmuma. Un katrā ziņā šeit mācītājs nerunā par to, ka mēs noliedzam savu vainu tur, kur viņa ir, bet šeit vairāk es saskatu to, kad viņš runā par to, ka atteikties no tiesāšanas gara, no tā, kas mūs tiesā. Iekšējais tiesātājs no mūsu vēlēšanās, mūsu nepamatoti apvainot no nepamatotas no vainas apziņas, kura mūs atņem prieku, atņem spēku. Un viņš arī runā par to, kad tāda frāze, par kuru mums iznāca arī diskusija, viņš runā par to, mana ideja ir šajā gavēnī atteiksimies, atteikties no visa, kas mūs iepriecina iedvesmo un sajosmi. Un šeit bija tāds apmulsums, par ko Mēs pēc tam parunai nav runa par atteikšanās no tā, kas mūs, ieprie, mūs iepriecina vai sajūsmina, bet atteikti, atteiksimies no nepareizas atteikšanās. Un es domāju, ka šeit ir arī tāda ļoti dziļēga, jo tas, kā... Mēs izzīvojam gavēni, manuprāt, ir arī ļoti daudz atkarīgs no tā, kā mēs uztveram Dievu. Vai mēs Dievu uztur, uztveram kā tādu, kas soda, kā kādu bargu tiesnesi, kā kādu stingru bargu tēvu, vai arī mēs Dievu uztveram kā tādu, kurš, kurš ir piedodoši. Kurš, jā, kurš atgādina mums par mūsu grēku, bet kurš piedod šos mūsu grēkus mūsu pārkāpumus un kurš vēlās mums dot stiprinājumu. Un es domāju, ka tā, no tā, kā mēs skatāmies uz Dievu, ir arī atkarīgs tas, m, kā mēs izdzīvojam gavēni un kādas ir mūsu gavēņu apņemšanās, un es domāju, ka šeit ir arī kādreiz, ir jābūt mūsu ļoti uzmanīgiem, lai mūsu gavēņu apņemšanās nav kaut kas tāds, kas patiesībā mūs attālina no Dieva mīlestības, kas mūs attālina no Dieva, un kas uh, var likt mums uh, nocietināties, nocietināties gan pret sevi, gan pret citiem, gan arī atsevišķos gadījumos var vaināt mūsu ticību. Jo es domāju, ka šeit ir ļoti būtiski paskatīties, es atkal pie tā, ļoti būtiski atskatīties pie tā, kādu mēs redzam Dievu. Vai mēs uh, redzam Dievu kā tādu, kurš uz mums skatās bargi un tikai meklē, ka, vai tikai vai kaut kur kāda nebūs mums kāda vaina, kura mums uzreiz ir jāgandara un ar uh, ļoti lieliem ierobežojumiem sev. Vai arī Dievs ir tāds, kurš uz mums skatās ar mīlestību un kurš, jā, tiešām atgādina mums par mūsu grēkiem, tas varbūt gan caur citiem cilvēkiem, gan arī caur mūsu sitzapziņu, bet kurš atgādina, kurš piedod un dod mums stiprinājumu, ja tālāk. Un lūk šeit šis teksts, kurš, kuru mēs pārunājām arī šajā grupiņā, Ir, ko arī rakstīs. ir vairūt, tur mums vienkārši atsūtīja tekstu, iespējams, ka tas ir no kādas prediķa, bet, ko, ko teicis mācītājs Linātis Rozentāls, nelieksim sev tos brīžus, kuri mūs uzlādē, iedvesmo, paceļ un atspirdzīna. Atteiksimies no visa, kas mūs gremdē. Neateiksimies ne no kā, kas mūs ceļ. Un es domāju, ka šī arī ir viena tāda ļoti būtiska lieta, kas varbūt dažiem var likt padomāt, var ierosināt padomāt arī par, par šo gaveņu laiku apņemšanos, jo kā jau es runāju arī pagājušajā reizē. Jā, ir šīs apņemšanās mazāk ēst, atteikties no kādiem pārtikas produktiem, atteikties no kādreiz no arī no kaut kādas televīzijas skatīšanās, varbūt dažādas atkarības un tā tālāk strādāt pie tā, bet ir ļoti būtiski būt šeit, es domāju, man pēkšņi radās arī tāda doma, ka ļoti būtiski ir būt arī mums līdzsvarā, Ja mēs no kaut kā atsakāmies, ko mēs, ko mēs tā vieta iegūstam, un ja mums nav šī stiprinājuma, kaut kas, kas mūs iepriecina, kaut kas no tā labā, kas mūs iepriecīna, morāli pieņemams labs, kas mūs pacelt, kas mūs var pacelt, ja mums tā nav, Vai gadījumā šīs gavēņa apņemšanās nav kaut kas tāds, kas mūsu garīgo dzīvi patiesībā padara vēl smagāku, vēl grūtāku, kā ir līdz šim bijis, un kas mūsu patiesībā var atālināt no Dieva. Jo Dievs ir tas, kas mums vēl, vēlas dot stiprinājumu, un caur savām apņemšanām mēs varam kādreiz no Dieva atālināties. Tā kā es domāju, ka šeit ir arī, Varbūt ļoti būtiski ir paskatīties arī no šādas skatu punkta. Man šeit priekšā ir pāvesta uzruna uh, lielā gavēņa pirmās svētdienas uzruna piemēram lūkšanas kunga Eņģelis, kur pāvests arī, arī runā par šo uh, gavēņa laiku, un kur viņš runā ticība lūkšana un gandarīšana ir ieroči ļaunā uzveikšanai. Un šeit uh, mani Uzrunāja, būtībā tā, kas mani īpaši uzrunāja divas lietas, tas ir viens, ir tūksnesis. Un otrs, pa ko pāvests runā, tas ir par um, sarunu ar velnu. Un šeit, es domāju, ja mēs tā, Paskatītos uz katru pāvēstu uzrunu, tad būtu pietik, pie, pietiktu tēmas nevienam raidījumam, bet kāpēc man šīs divas lietas uzrunāja un tieši, tieši lasot šo tekstu, tāpēc, ka pāvests runā par to, ka tikai Vientulībā, tātad tūkstneša vientulībā mūsu sirds atveras dieva vārdam. bet tanī pašā laikā pavests runā par to, ka taču reizē tuksnes ir pārbaudījuma un kārdinājuma vieta. Un te es, pat cik es runāju tieši arī par šo, kā mēs katrs individuāli izdzīvojam šo savu, garīgo dzīvi, tad, diemžēl, šeit man tagad nav blakus psiholoģijas ekspertu, ja, un tā arī šķiet ir viena tāda ļoti būtiska, būtiska lieta, ko arī vajadzīgs mums apzināties, ka kādreiz arī mums ir varbūt jāapzinās, cik daudz, cik mēs tīri cik mēs esam spējīgi e, iznest šo savu garīgo dzīvi bez kādas e, palīdzības no malas, un e, kāpēc, es, e, kāpēc es šo piemīnu, tāpēc, kad ir e, mēs arī esam runājuši ar ja man, kas ir šeit psiholoģijas speciālisti, un arī šajos pēdiem, pēdējos redījumās Jāni Jākapsonu, ka arī tā ir viena ļoti būtiska lieta, saprast šos procesus, kas mūsos notiek, un nevienmēr mēs mūsu prasības pašiem pret sevi var būt īsti adekvātas, jo mēs īsti nezinām savu garīgo pieredzi, un, bet, un mēs arī nezinām bieži vien mūsu psiholoģisko stāvokli, un tā ļoti būtiska lieta arī, lai, lai, lai pieņemt šo situāciju, ka mums arī varbūt šīs psiholoģiskās grūtības, kas pašas par sevi ir uh, morāli neitrālas un lai mēs izvairītos no sevis tiesāšanas. Bet uh, uh, tagad atgriežoties pie pāvesta teiktā, es domāju, ka šeit ir ļoti būtiski atcerēties arī to par šo tūksnesi, par šiem priekšnoteikumiem, kas tad šim ir vajadzīgs, Viens ir jau, ko es pieminēju pagājušajā raidījumā, arī šīs mūsu uh, domas, kas mums ir radušās uh, visu šo apkārtējo notikumu, mūsu cilvēcisko attiecību iespaidā. Bet uh, tādī pašā laikā, Un ne mazāk svarīgi ir noklusīnāt arī pārējās lietas, atrast un noklusināt un saprast, kas tad ir tas, kas mums, mums rada nemieru. Un šeit ir arī jāsaprot to, kad mums nav tā, es tagad ņemšu un cīnīšos, pret visiem saviem kārdinājumiem, un es tikšu ar visiem saviem kārdinājumiem uzreiz galā, vai ar visām tām savām neirozēm, ar visām tām lietām, kas man dara nemierīgu, arī ar šīm pašām cilvēciskajām attiecībām. Šeit, kāpēc es arī runāju par šo gavēņa apņemšanos, ka ir ļoti svarīgi, manuprāt, Atrast vienu kaut kādu lietu, kas man, ko es atzīstu, kas man ļoti būtiski traucē ceļā pie Dieva, kas traucē manā garīgajā dzīvē, kas traucē vispār arī manā laicīgajā dzīvē. tomēr arī ļoti būtiski ir paskatīties un, un, un arī šīs divas lietas pārāk nenošķirt, jo mana garīgā dzīvi ietekmē, manu laicīgo dzīvi. Un tad tieši vērst uzmanību un, un aicināt Dievu tieši šajā jomā. Un uh, tagad ir nākamais, par ko es vēlos, uh, kam es pievērs uzmanību. Tas ir šī saruna ar vēlnu. Un uh, Tas, š, tas man nedaudz arī sasaucās ar, ar to, ko ir minējis lutarāģi mācītājs Rinalds Rozentāls, un varbūt dažiem tas būs tāds mazlietniņk pārsteigums, bet es atkal vēlos pieskarties pie tā, ka, ka mēs katras, katras, lasot kaut kādu tekstu, mēs bieži vien redzēsim kaut ko dažādu, to, kas šajā brīdī ir mums katram aktuāls, Un, un tas būs pareizi. Ja mēs godīgi ieklausāmies sevī, tad lasot svetos rakstus vai lasot kāda garīzniekojuma, kuru tekstu, mēs katrs redzēsim to lietu dažādāk, bet, bet katram tas būs pareizi, jo tas pieskarās kaut kā mūsos, kas mūsos ir ļoti aktuāls. Un man šajā brīdī tas šķiet arī ļoti aktuāls tieši, Tā iemesla dēļ, ka man arī pašam nācies runāt ar cilvēkiem, un, un es gribu tā teikt, cik ļoti pazīstams, es domāju, mums katram, bet pēdējo dienu, pēdējo pāris nedēļu notikumi, un arī par ko man pašam nācies runāt, tas ir par cilvēka dialogu, piemēram, ar cilvēku, kurš nav klāt, bet kurš ir izdarījis kādu sliktu lietu, un lūk, cilvēkam, kurš ir saskāries ar šo slikto lietu, ir iekšā ļoti liels nemiers, un viņš diskutēja ar šo cilvēku, kurš ir nodarījis pāri, un, un lūk, un šī nemiera dēļ, šī nemiera dēļ ir, sirdī nemiers, sirdī nemiers ir grūtības sakoncentrēties, ir grūtības sakoncentrēties uz lūkšanu, ir grūtības gulēt, Lūk, un, un tā ir tāda, tas ir tāds viens piemērs, ko es šeit piemīnu, tāpēc, ka šeit arī notiek dialogs, un šeit notiek dialogs ar cilvēku, kurš ir nodarījis pāri, bet kurš tajā brīdī nav klāt. Cilvēka, kurš ir nodarījis pāri, bet kurš nav gatavs ieklausīties. Un kaut kādā veidā man tomēr gribētos vilkt šeit par, paralēlēs ar to, kā Jēzus tika kārdināts tuksnesī, un kāda bija tieši, Jēzus saruna ar vēlnu. Es domāju, ka šeit ir arī mēs varam tomēr pamanīt kaut kādas paralēlas, vismaz es viņas šeit pamanu un izdarīt arī secinājumus pats sev un varbūt arī jums, dārgi klausītāji arī var rasties kādi secinājumi, bet tagad es atkal paņemšu kādu muzikālu pauzīti un tad torpina su Šeit es atkal vēlos atgriezties pie pāvesta teksta, ko pāvests runāja, un kādas pārdomas tas radīja man. Un kā jau es, es kādreiz ēdījumos teicis, es šeit nedomāju kaut ko piedēvēt pāvestam vai, vai skaidrot pāvesta tekstu, Es neesmu šeit nekāds eksperts šādās jomās, bet šeit ir vairāk runa par to, tās ir manas pārdomas, un iespējams, ka pat šie raidījumi kādreiz man, man jau radās ierosnē, būtu ļoti labi arī uzaicināt kādreiz un parunāt, piemēram, ar garīgās ar baznīcas vēsturniekiem, un arī tu garīgās dzīves pētniekiem, kas uh, ir pētījuši uh, arī uh, garīgo dzīvi, kāda ir, mm, kādas ir nostājuši valdījuši baznīcā. Un tāpēc es saku šeit, bet šīs ir manas paša personīgās pārdomas, uh, un ko es šeit redzu šajā arī tajā, kā pāvesa teksts, uh, kā pāvests teksts mani uzrunā un ko es šeit redzu caur šo pavēstu tekstu. Un tāpēc es gribu atkal atgriezties pie tā, ko pāvests runā. Un tātad pavēsts atgādina, šeit ir tieši man arī tas teksts priekšā, kad pāvests atgādina, ka kārdinājumu brīžos Jēzus nekad neielaižas ar vēlnu dialogā. Nekad. Viņš to nekad nedara savā dzīves laikā. Viņš to vai nu no vai atmasko, bet nekad nesarunājas. Un tad pārvēst piemin, kad uh, Jēzus atbilda svēto rakstu vārdiem un, un uh, iesaka to darīt arī mums visiem. Un kā pavēsts arī runā par to, ka Vēlnu stojas, viņš mēģina mūsu kādinātu un, un, un piedāvā ar dažādiem piedāvājumiem. Un tad pavēsts uz to, ka ja mēs kā Ieva uzsāksim ar velnu dialogu, mēs tiksim sakauti. Un mums, un arī man pašam personīgi, Pirmais uzrejas, kas man ienāk prātā, un kas man tā pašam šķiet, ka dialoga velnu, tas var šķist, šķist kaut kas abstrakts. Un tas var sākotnēji arī šķist kaut kas līdzīgs, nu, tāpat kā grēka jēdzienas. Mēs vairāk vai mazāk zinām par dekologu, mēs vairāk vai mazāk zinām kā par grēku, bet pašos pamatos bieži vien, ja mēs arī ieskatamies savā personīgajā dzīvē un kādas mūsu attiecības ir ar grēku ar, un kā mēs izprotam šo grēka iedzienu, tad es domāju, ka tas nebūtu nav tik vienkārši. Un Šķiet, ka, ja mēs tā paskatāmies arī, kāpēc es arī tā pieminēju šeit, ka būtu ļoti vērtīgi arī parunāt šeit šajā redīm ar vēsturniekiem, arī kas tiešām ir iedziļinājušies arī Baznīcas vēsturē un, un kā konkrēti kāda izpratne ir bijusi gadsimtiem, gadsimtu agrāk par garīgumu, bet vismaz manuprāt ir, Es tā domāju, ka iespējams, ka agrāk šajā ziņā bija vieglāk, daudz skaidrāk, jo, un atbildes arī cilvēkiem šķita daudz skaidrākas, jo bija kāds, kas augšas norādīja, kas ir grēks, kas nav grēks, uh, atziņas pa labu, par ļaunu bija daudz vienkāršākas sabiedrībā, galu galā kāds bija, pie kādas ticības piederēja kungs, pie tādas piederēja zemnieki. Un, bet arī pašā laikā es gribu un ieteiktu arī paskatīties tiem cilvēkiem, kas uz pagātnes katās kā uz kaut kādu tādu ļoti ideālu. Es tomēr vēlētos arī, lai mēs katrs paskatītos arī no otras puses uz šiem ticības kariem, uz šīm vajāšanām kas uh, ragā, nu, pravām un tā tālāk. Uh, šī šķietam ir vienkāršā dzīve, bet tādī pašā laikā notras no puses uh, cilvēks nemaz tik troši nevarēja būt, un sevišķi viņš vēl uh, kaut kādā veidā izcēlās uh, ārpus šim pieņemtajām uh, tā kā sabiedrība uh, ārpus šīm pieņemtajām normām, kas tika uzskatīts par pareizām. Tā tad ir arī uz šo laiku mēs nemaz tik vienkārši nevaram paskatīties. Taču, ja paskatāmies uz šo laiku, tad kaut arī daudz kritizēts, un mēs daudz saņēmām kritikas, pie, daudz dzirdām kritikas, par šo postmoderno laiku un par šīm brīvībām, kas, jā, no vienas puses šķiet apdraud tikumību, sabiedrības tikumību un, un normas, bet atkal, ja mēs paskatāmies no otras puses, vai nav tā, ka Dievs tomēr sabiedrību redz pietiekami no briedušu, un sabiedrības locekļus kā ka tādus, kas ir spējīgi uzņemties atbildību, vai arī nav tā, ka daudz no tā, kas mums šķiet kā Dieva likums un kas arī pagātnē tika uzskatīts, ka Dieva likums patiesībā nav pašu cilvēku izdomāts un pašu cilvēku, kaut kādu interesu, aizspriedumu un egoismu auglis. Tā es domāju, ka arī šeit nav tik ļoti vienkārši šiem jautājumiem atbildēt. Tāpat, ja mēs paskatamies uz Dievu attieksmi pret cilvēku, un tas atgiežos pie šī laika, šis laiks, kaut kā es teicu, varbūt Dievs redz, ka mūsu sabiedrība ir pietiekami nobriedusi, un pieteikam nobriedusi, lai varētu dzīvot šajā brīvībā, un es domāju, ka Latvijā tagad mums ir šī ticības brīvība ir tāda, un tik tā līmenī kāda, nu, nav nekad bijusi. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir pētījuši vēsturi, viņam arī piekritīs. Tā kā, lūk, šeit rodās jautājums. Šeit rodās jautājums, un, un ja mēs paskatāmies uz pirmajiem cilvēkiem, Paradīzē, tad uh, mēs redzam to, ka Dievs bija devis šo brīvību izvīl, izvēlēties tā labu un ļaunu. Un kur sākās šī problēma? Šī problēma sākās ar to, ka cilvēki iera, ielaidās dialogā ar, ar ļaunumu, cilvēki ielaidās dialogā ar kādinātāju. Un tad starp uzticību Dieva mīlestībai, vai šeit bija šīs divas izvēles, uzticēties Dievam, uzticēties Dieva mīlestībai, vai paklausīt kārtinātāju meliem. Un es domāju, ka šeit arī var tā paskatīties, ja mēs runām arī par kaut kādu izdzīšanu no paradīzes, tad būtībā jau cilvēks pats ir sevi izdzīnis no paradīzes, un... Ielaizdamies sarunā ar kārdinātāju, ielaizdamies sarunā ar, teiksim, tāpat apšaubām lietām. Būtībā mēs paši sevi izdzenam no paradīzes. Un, un varbūt arī šī paradīze ir šis mūsu sirds miers. Šī paradīze ir šis mūsu sirds miers kuru mēs zaudējam tad kad mēs ielaižamies dialogā, kad mēs sākam diskutēt tur, kur šis dialogs nenes nekādus augļus, kur nav pretī otras puses, kas mūs uzklausa un kur nav pretī arī tas, kas mūs ciena kas ar cieņu izturās pret mūsu viedoklē. Un tāpēc es domāju, ka arī šeit ir ļoti laba, viela pārdomām. <tod> pāvests savā uzrunā lielā gavēņa pirmās svētdienas uzrunā mūs aicina nesarunāties ar velnu, jo ar velnu nevar pastāvēt dialogs, tikai Dieva vārds. Un ja jūs esiet klausījušies, šo pāvesta uzrunu, Jūs droši vien redzēsiet, ka šeit pāvests, tas, ko pāvests runā, viņš runā par dieva vārdu, par Dieva vārdu klausīšanos, lai mēs varētu paties atgriezties un pāvests ir nebaidīties no tūksneša, bet šeit es vairāk, protams, ieskatoties šajā pāvesta tekstā, šeit es runāju, Par, jā, arī par šo ieklausīšanos sevī, bet šeit es runāju vairāk par to, kas mums var, kla, kas mums var traucēt pabūt šajā tuksnesī vai par tām balsīm, kas mūs šajā Tuksnesī traucē. Un pirms muzikālās pauzes es runāju par šo attiecībām ar cilvēkiem un par šīm Par to, kā mēs ielaižamies bieži vien dialogā ar cilvēkiem, kuri, kuri mūs neuzklausa. Un varbūt no vienas puses šķitīs arī tā dīvaini, ka runā par dialogu ar velnu. un nekad nesrunāties ar velnu, bet es runāju par dialogu ar cilvēkiem. No vienas puses, jā, Mēs nevaram asociēt un cilvēku ar vēlnu. No otras puses, mums ir arī jāizvairās visas lietas, kur mēs saskaramies ar kaut ko ļaunu, uzreiz piedēvēt vēlnam, jo šajos raidījumos, un es domāju arī citos raidījumos, ir runāts par to, ka... Ir jāņem vērā dažādi aspekti, psiholoģiski aspekti. Mums ir jāņem vērā to, kad mēs nevienmēr līdz galvām saprotam, kāpēc cilvēks tieši tā un ne citādi uzvedās, jo tad mēs varam nonākt iesāšanā un, un mēs varam šo saskarsmē Ar otru cilvēku mūsu nepareizā interpretācija var mūs arī novest pie pavisam nepareiziem greiziem secinājumiem un pie greizes uzvedības attiecības ar šo cilvēku. Es domāju, ka šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, jo cilvēku uzvedību nosaka daudz un dažādi faktori. Jā. Tāpēc es uzreiz vēlos šeit pateikt, nav runa, ja es runāju šeit par sarunāšanos ar nesarunāšanos ar velnu, tas nenozīmē, ka uh, sarunāties vai nesarunāties ar cilvēku, kurš mūs neuzklausa, ir viens un tas pats, jo mums arī baznīca par to māca, uh, grēks, uh, ne, uh, grēks un cilvēks, atdalīt šo uh, cilvēku no grēka, skatīties uz cilvēku, uz kurš grēku, bet uh, cilvēks un grēks, Nav viens un tas pats. Bet kāpēc mani, mani šis, šī lieta tik ļoti uzrunāja, un kāpēc es tur ieraudzīju kaut ko tādu, kā attiecības ar cilvēku? Man pēdējā laikā, pēdējo nedēļu laiks, Manas arī manas manu pārdomu laiks un manas iekšējās izvērtas laiks, es esmu piemar, pamanījis to, ka es ļoti daudz pieminu tādu vārdu kā brīvība. Kaut kas šis brīvības iedzents man ir ļoti aktuāls un, un iespējams, ka tas ir arī, to ir ierosinājis savā ziņā, arī tāds tuksnesis, kurā mēs, vismaz viena daļa no mums, Šajā COVID laikā esam nonākuši un arī šīs cilvēcisko attiecību sāsināšanās. Un tāpēc man ļoti svarīgs ir šis brīvības iedziens. Un, un ja mēs atgriežamies pie tā, ko, ko ierosinājam, Šīs, pie tā, kas irosināja, man runāt par šo lietu, pie mācītāja Lināda Rozentāla teiktā tur tas teksts, kas mums tika lūkšanu grupiņā izsūtīts, viņš noslēdzās ar, ar tādiem vārdiem, atteiksimies no cilvēkiem, kas mūs vaino, pieķersimies tiem, kas mūs uzticas. Es domāju, ka šeit nav runa par kaut kādu atteikšanos, tik daudz par atteikšanos, un arī ne tik daudz kā par tādu pieķeršanos, kas var būt ļoti neveselīga, ka mēs vienkārši astumiem cilvēku, vai par neveselīgu pieķeršanos, bet es domāju, ka šeit ir vairāk runa par to, par šo neveselīgo pieķeršanos, Un, un šeit ir, es domāju, ka ļoti cieši tas ir saistīts arī ar, ar to vēlēšanos uh, diskutēt, un šeit es pieminēju runājot iepriekš, es runāju par dialogu domās, bet tas ir dialogs domās, bet Bet, ja ir dialogs, m, precīzāk būtu teikt diskusija. Un, ja es esmu šeit runājusi iepriekš par dialogu, tad es varbūt m, nedomājiet par to, kā tiešām par tādu dialogu divu personu starpā, bet tas ir tāds, kā dialogs domās. Bet, patiesībā, patiesībā tā ir tāda... E diskusija, strīds, tam būtu pareizāk pareizāk to būtu tā definēt, bet kāpēc, kāpēc tā, tāpēc, ka dialogs tomēr ir tas, kas, kur cilvēks mēģina, tas ir tādā veselīgā izpratnē, dialogs ir, kaut, ir tas, kur cilvēks Arī tas cilvēks, kas man ir pretim, mēģina ieklausīties mani un mani saprast. Un tāpēc ir, es domāju, ka ļoti vērtīgi vispirms saprast pirmkārt. Saprast to, vai cilvēks, ar kuru Man ir šīs attiecības, ar kur es esmu šajā strīda situācijā, ir tāds cilvēks, kurš vēlas ieklausīties. Tā ir viena puse. Otra, kas manuprāt arī ir nemazāk būtiski, un te mēs varam jau vilkt paralēles ar... Nu, bet atkal tā ļoti uzmanīgi neasociēja šo cilvēku ar vēlnu, bet vēlnam ir savs intereses, ir savs intereses un viņš mēģinās apvārdot nevis tāpēc, lai jūs saprast, bet tāpēc, lai es jau pakļautu, uh, un šeit arī tāpēc ir ļoti būtiski no vienas puses ir vēlams paklausīties, uh, saprast, vai šis otrs cilvēks arī vēlas uzklausīt manu viedokli, vai viņš vēlas mani ieklausīties, Un, ja viņš saprot, ka viņš ir kļūdījies mainīt savu viedoklu, tāpat kā man ir jābūt gatavam kļūdas gadījumā savu viedokli mainīt, tad pilnas attiecības. Un otrs, vai šis cilvēks, ar kuru es esmu šajā satiecībās, vai viņam attiecībā pret mani nav kaut kādas egoistiskas intereses. Jo tas ir, ja šiem cilvēkam tiešām ir šīs egoistiskās intereses un ja viņš, viņš vēlas kaut kādā veidā negodīgi izmantot, tāda, protams, tas ir šis gadījums, ko min arī šeit mācītājs, kur, jā, es no šīm attiecībām atsakos, Ja mēs paskatāmies svētajās rakstos, es domāju, ka mēs šeit mēs arī pamanīsim, ka Jēzus rīcība bija tieši tāda, viņš pagriezās un atālinājās un aizgāja. Jēzus runāja ar tiem, kuri vēlējās viņā klausīties un ar pašu vēlni, viņš runāja svēto raksto vārdiem. Un, un es domāju, ka šeit ir tātad ļoti svarīga, Šī lieta izšķirtā, tad vai cilvēks vēlas mani ieklausīties vai nevēlas. Uh, otra ļoti būtiska lieta uh, – ieklausīties arī sevī. Jo mēs tik bieži vēlamies būt uzklausīti un atzīti un cienīti, ka otrs cilvēks, uh, mēs pieķeramies šim otram cilvēkam un uh, mēs daram visu. Cīnāmies un daram visu, lai mēs būtu šeit otru cilvēku tuvumā, lai dotu par sevi ziņu un lai vismaz kaut kādu solīti panāktu, lai viņš mūs panāktu pretī. Un es domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi tas pirmais punkts, ko es, patbūtībā šie abi punkti, ko es minēju, vai šis cilvēks ir gatavs manī ieklausīties Tas ir viens, otrs vai šis cilvēks gadījumā nav tas, kurš mani ir gadiem ilgi jau izmantojis, mani pāri, un es kaut kad, kaut kad savā dzīvē vēlos kā upuris iegūt no viņa kaut kādu atzīšanu. Un šeit, šeit es domāju, arī ir viena tā ļoti būtiski, būtiski ir šo lietu, saprast, lai mēs varētu no šādām attiecībām atālināties. Lūk šeit, tad, tad, tas ir tas, par ko es uh, vēlējos arī šajā raidījumā parunāt. Un es tiešām ceru, dargi radio klausītāji, ka jums bija, kaut, ka jūs tiešām uh, sapratāt kaut ko no tā, no tām manām pārdomām ko es jums vēlējos pateikt. Un kā jau es teicu, šādas pārdomas man ierosināja tas, ko runāja pāvests. un šķiet paradoxāli, bet pāvests runāja par šo sarunu ar velnu, un, un es kaut kā savilku Man radās domas kaut kā savilgt paralēles par sarunu, sarunām ar cilvēkiem. Un, nu, dargi radioklausītāji, esiet žēlīgi pret mani un ņemiet par labu arī šīs pārdomas, ar kurām es vēlējos ar jums dalīties un pieņemiet mani arī kā vienu, No vienu no jums, es šeit nerunāju kaut kāds pāvestu tekstu eksperts vai kā kāds psiholoģijas vai kāds eksperts. Es šeit runāju kā cilvēks pār savām pārdomām, par savu garīgo pieredzi, kur kaut kas, protams, nāk no manas garīgās pieredzes, par to, kā, ko, kas mani uzrunā, un arī kaut ko no tā, ko es redzu kontaktējoties ar cilvēkiem, arī cilvēkiem, kas kas kādreiz man raksta vai kas šajā laikā, ar kuru es sazinos caur interneta palīdzību. tās ir tās pārdomas, kas lūk šādas manis pašas pieredzes, manis paša pieredzes rezultātā ir radušās. Un, ko es vēlētos, tagad redzījums ar ja tuvojas ko es vēlētos varbūt tā piebilst arī no savas puses par šo brīvību, es domāju, ka šī lielākā brīvība ir tajā ka mēs jo vairāk mēs iemācāmies arī mīlēt sevi, jo vairāk mēs pratīsimies, pratīsim mīlēt citus, mīlēt un pieņemt citus, pieņemt un dot Dieva rokās situācijas, kuras nav mūsu spēkos mainīt un atpazīt šīs situācijas. Un Jo vairāk mēs visu šo apgūsim, jo lielāku brīvību mēs iegūsim. Jo lielāku brīvību mēs iegūsim, jo mūsos būs arī lielāks sirds, miers, un jo auglīgāks tad arī būs šis laiks mūsu, mūsu katra tūksnesī. Un, jo lielāka būs mūs, mūs brīvība no visiem šiem trokšņiem, kas mūs apkārt arī par to, ko es iepriekš tagad tikko runāju, jo mūsu lielāka būs šī brīvība, jo lielāka mīlestība būs mums pret citiem, pret sevi un pret citiem, jo vairāk mēs spēsim saklausīt to, caur ko Dievs mūs vēlas stiprināt, jo auglīgāks būs arī šis mūsu gavēņa laiks, lai mums tiešām izdodas mūsu katra tuksnesī saklausīt Dieva balsi.